0: Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en esta noche, en este nuevo episodio de Obsesionados Gracias por estar ahí al pendiente de, de esta nueva emisión Y vamos a hablar de un tema muy importante Vamos a hablar acerca de, del duelo que causa la ruptura de una separación o la ruptura de, de pareja pues en primera vamos a empezar por comprender que superar una ruptura es algo muy difícil porque hacernos a la idea de que ya dejamos atrás esa persona con la que compartimos tantos momentos tanta de nuestra atención tanto de nuestro de nuestro espacio y tener que habituarnos a dejarle de ver es sumamente difícil y más cuando hay relaciones que acaban no por falta de amor sino porque la otra persona ya tiene pues planes diferentes la otra persona quiere pues empezar a, a rehacer su vida y tenemos que entenderlo pero entenderlo no es nada fácil lleva a un proceso y este proceso es lo que se llama duelo llegar a entender que todo llega a su fin y que la otra persona va a rehacer su vida sin nosotros, todo lo vivido queda atrás y que ya no hay marcha atrás también hay una, una especie de dolor emocional que incluso es físico se siente so esa sensación de dolor en el pecho y más cuando algunas personas quedan enganchadas a la pareja. Y esto es cuando hay dependencia emocional. ¿Por qué? Porque hay esos mismos circuitos neuronales y esas reconexiones en nuestro psique sí, que va causando que haya esta formación, digamos, de neurotransmisores que se van intercambiando por medio de estos circuitos neuronales y estos químicos son los neuroquímicos como la dopamina, la serotonina, norepinefrina, entre otros, que con el tiempo se van a ir adaptando a una nueva forma en donde ya no vamos a estar en contacto frecuente con la persona de la cual estamos enganchados emocionalmente pero esta etapa es mucho más difícil cuando hay baja autoestima por eso es tan importante aprender a quererse a uno mismo y para eso es todo un tema aparte el que tendríamos que tocar y yo creo que pronto vamos a hacer un, un episodio que hable acerca de cómo aprender a quererse a uno mismo bueno vamos a hablar entonces de estas fases de una ruptura amorosa las etapas del desamor son cinco y dan como último paso la aceptación que es cuando ya por fin nos vamos a ir recuperando y vamos viendo la vida de una manera diferente cada persona vive estas etapas ahora sí que podremos decir que dependiendo del de tiempo, de lo importante que fue para nosotros esa relación las etapas pues vamos a irlas enumerando no se dan a veces de forma lineal y es importante aclararlo a veces viene primero la ira, después la negación después viene la negociación pero vamos a ir tocando cada una de las fases como si fueran en un proceso lineal primero viene la fase de negación y aislamiento donde nos negamos a aceptar la realidad la persona actúa como si todo continuara igual incluso siguen mandando mensajes de buenas noches siguen llamando y esta etapa pues suele ser muy dolorosa porque cuesta trabajo asimilar y en esta etapa es cuando la persona tiende a autoengañarse a pensar que puede hacer mil cosas Mil cosas para recuperar la relación. Entonces entran a ver videos acerca de cómo podemos recuperar a nuestro ex. O videos de qué hacer para volver a captar la atención de nuestra pareja, etc. Después viene una fase que es la fase de la ira. Y se caracteriza porque hay una rabia. Mm, hay una ira muy fuerte hacia la persona que, que ha dejado la relación y cuando en la fase anterior no había aceptación nos negábamos a aceptar la realidad ahora viene esta etapa de, de una frustración tremenda porque empezamos a culpar a la otra persona empezamos a buscar también incluso una manera de, de vengarnos de, de dirigir por ejemplo nuestra rabia a esa persona y aquí hay que tener mucho cuidado porque mucha gente se queda en esta fase de ira y se puede hacer una obsesión entonces esta fase tiene que ser transitoria si vemos que estamos clavados con este coraje con esta frustración, con estas ganas de vengarnos donde recurrimos incluso a veces a... Estar dedicando estados a, a esa persona, mandando indirectas, llamando por teléfono, es, buscando discutir, culpando. Hay que tener cuidado porque entonces estamos entrando en una etapa de obsesión que puede ser peligrosa. Debemos de buscar ayuda profesional. Si estás viviendo esta etapa y ya ha pasado un mucho tiempo hay personas que duran incluso un año atoradas en esta etapa entonces hay que tener cuidado y recurrir a ayuda profesional después viene la fase de negociación también junto con la otra fase es peligrosa porque no se gestiona bien entonces seguimos con este intento de buscar negociar para que la otra persona se acerque de nuevo si en la etapa anterior en la fase anterior estamos culpando estamos mandando indirectas en esta en esta etapa buscamos esa como que reconciliación buscamos mmm, la manera de, de hacer que esta persona vuelva pedimos perdón incluso viene esa sensación de ahora es mi culpa ahora acepto yo toda la responsabilidad y qué puedo hacer para que funcione esta relación estoy dispuesto, estoy dispuesta a cambiar y hacemos mil promesas incluso pues buscamos acercamientos que pueden llegar a, a arruinar nuestra ya de por sí debilitada autoestima ¿no? y cuando vemos que ya no hay manera y de que esa persona cada vez busca alejarse de más y más de nosotros porque nos ve como un peligro latente de que estamos allí con frecuencia queriendo estar presentes. Esta fase de negociación debe ser lo más, mmm, pasarse lo más rápido posible y buscar ayuda como decía anteriormente si estamos también atorados en esta etapa después viene una fase que es muy dolorosa que es la depresión porque en esta etapa la persona ya pierde la esperanza de recuperar a, a esa persona amada y ya nos cayó el viento que ya no se puede hacer nada pero esta etapa de la depresión aunque también debemos de estar buscando ayuda es buena porque ya viene acercándose esa nueva etapa en la que ya nos dimos cuenta que de no hay nada que hacer, que tenemos que llorar, que tenemos que sacar lo que tengamos ahí atorado. ¿Por qué? Porque la depresión es una, puede llegarse a convertir en un trastorno. Entonces, de igual manera, tenemos que estar al pendiente cuánto tiempo llevamos en esta fase de depresión. Porque es natural sentirnos deprimidos ante una pérdida y más si fue muy significativa pero también si no viene lentamente esta aceptación de que ya no podemos hacer nada entonces debemos de buscar ayuda aquí viene esta transición a la fase de aceptación cuando ya por fin la tristeza de la fase anterior Va quedando poco a poco atrás y como les decía es importante recibir ayuda tener un, un círculo de podríamos decir una red de apoyo donde podamos pues expresar lo que sentimos donde podamos recibir apoyo de nuestra familia de los seres queridos de nuestros amigos compañeros y también como de, decía anteriormente una etapa de ayuda profesional si sentimos que esta etapa ya pasó a formar parte de, de de una depresión de un trastorno de depresión no solamente una fase entonces cuando llega la fase de aceptación es cuando la relación ya Acabó, aceptamos que no hay futuro ya no buscamos estar con la otra persona pensamos que y aceptamos que es necesario que dejemos ir a la otra persona que está esté en paz y nosotros también estar en paz y es cuando nos vamos preparando para conocer una nueva pareja por eso es importante que llegue la etapa de la aceptación esta etapa de desamor se puede superar hay algunos casos en el que el dolor y las malas sensaciones son difíciles de asimilar y como decíamos pueden conducir a algún tipo de trastorno psicológico y por eso es muy importante buscar ayuda o un contacto donde podamos recibir ese apoyo que necesitamos vamos a hablar acerca de ahora qué hacer para superar esta ruptura amorosa. ¿Qué recomendaciones podríamos seguir? Bueno, en primer lugar no encerrarnos en nosotros mismos. Tenemos que buscar la manera de que este proceso de duelo vaya dándose. Vamos a darnos ese permiso de sentir, ese permiso de llorar y de todas estas etapas irlas superando, irlas viviendo pero es muy importante contar como decía con, con esta red de apoyo no encerrarnos en nosotros mismos buscar esa ayuda, buscar este apoyo y así vamos a poder lograr superar esta ruptura de una manera más eficiente y en menor tiempo cuando aceptamos esta etapa y empezamos a gestionar el dolor esto nos va ayudando porque son señales de que nuestra vida va hay un cambio de paradigma y nos vamos a ir adaptando por eso la solución no pasa por intentar bloquear estos sentimientos conviene tener presente que debemos aceptar las emociones negativas como algo necesario pero como decíamos anteriormente no enfrascarnos en ellas, sí porque nuestro objetivo es culminar el proceso del duelo. También es importante empezar a ver hacia el futuro. Esta sensación de sufrimiento y dolor intenso de estas primeras semanas, pues vienen acompañadas de una nostalgia, un recuerdo constante de la otra persona y de la idealización que teníamos del pasado. Pero también al superar esta etapa, y empezar a ver hacia adelante, poco a poco vamos a ir desidealizando el pasado con, en que teníamos en común con la expareja. Y esto puede lograrse, por ejemplo, anotando las sensaciones y creencias que nos vienen a la mente y analizar estas sensaciones y estas creencias y pensar que la relación que se ha terminado tenemos que verla desde un punto de vista crítico. Y ya podemos empezar a entender que quizás fue lo mejor. Porque tampoco es prudente pues engancharnos con alguien y pensar que, que porque nosotros queremos esta, esta relación tiene que seguir. No, tenemos que entender la ruptura y este también sería un punto importante. Puede ser difícil superar una ruptura porque... Pues como decíamos el hecho de no conocer las causas a veces de la misma y especialmente si uno mismo no es quien decide romper con otra persona para superar la ruptura hay un tiempo en el que debemos de lograr este estado de bienestar y equilibrio emocional y ayuda mucho buscar una explicación sobre los actores que desencadenaron la ruptura pero hay que hacerlo sin poner énfasis en el aspecto moral no dándole tanta importancia a quién tuvo la culpa o por qué, sino cuáles fueron las señales que indicaban la presencia de problemas serios en la relación. Es por eso que es importante pensar en esos recuerdos de manera distanciada e ir describiendo pues, qué fue lo que pasó. Y esto va ayudando también a superar la ruptura, porque vamos viendo que hay un componente constructivo también hay que aceptar los hechos este es un aspecto muy importante porque al aceptarlo se van desprendiendo este, pues este, esta idealización como decíamos vamos viendo que la voluntad de la otra persona también es importante y que ella tiene derecho a intentar recuperar su vida y no sentirnos mal por eso y también tratar de no tener resentimientos No guardar ese, ese resentimiento hacia la otra persona Pensando que pues que no quiso hacer lo suficiente Por recuperarnos, etcétera Que no quiso hacer lo suficiente Por, por estar en, en una relación que nosotros pensábamos Que era muy importante Y que a lo mejor sí lo fue Pero es necesario entender también a la otra persona también es importante cambiar de hábitos. Aceptar que todo el mundo tiene derecho a cambiar de la manera en que se vive. Entonces es recomendable ir buscando hábitos también saludables. Hacer por ejemplo deporte, actividades físicas. Mmm, buscar hacer meditación, mindfulness, meditaciones guiadas que nos ayuden a a combatir estos síntomas... que podríamos tener todavía depresivos o ansiosos... Eh, también es importante... tomarse un tiempo para uno mismo... aprender a disfrutar de nuestra soledad... eso sin evitar... el apoyo de amigos y familiares... pero es importante también... pasar un tiempo a solas... empezar a disfrutar de cosas... Eh, a solas... escuchar música hacer algo que nos gusta prepararnos algo que algún tipo de, de guisado tomar café tomar té platicar con alguien más pero a solas, o sea buscando volver a establecer comunicación con amigos pero sin necesidad de estar acompañado sino aprender a, a disfrutar de la soledad, incluso ir al cine solos, a atrevernos a hacer cosas que antes no hacíamos solos, irnos de compra solos, entrar a, a un café solos, disfrutar de nuestra compañía. Si tenemos alguna mascota, pues también disfrutarla, sacarla a pasear. Es increíble cómo una mascota viene a, a darnos ese esa sensación también de, de no estar solos y de que es bonito también hacernos cargo de un ser de un ser que luego puede llegar a necesitar incluso podemos adoptar a un perrito, a un gatito en fin, hay muchas cosas que podemos hacer podemos también buscar estudiar algo nuevo algo que nos llamaba la atención y que ahora pues tenemos el tiempo de, de estudiarlo Incluso de, de empezar una nueva carrera, de empezar un nuevo curso. Es muy importante el sentir que solos podemos lograr hacer cosas importantes. Y por último, y como siempre lo digo, acudir a un psicólogo. Buscar esta terapia y este acompañamiento psicológico que es muy importante. Yo por eso te invito a que sigas nuestra página en Psique en Armonía nuestra página de Facebook también nuestro Instagram eh, se llama también Psique en Armonía también puedes encontrarnos en Psicología y Mente buscando um, si tienes algún psicólogo cerca de ti en esta área de, en la que nos encontramos en el Estado de México pero también si no es posible porque estás lejos pues puedes contactarnos para tener una terapia psicológica de distancia que también es recomendable y la hemos estado practicando con resultados muy benéficos. Bueno, pues eso sería todo. Espero que haya sido de tu interés. Y nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo episodio, o como tú le quieras llamar, de Obsesionados. Descansa. Bye.